Esto es Talking Fashion con Lily Rouge. En el episodio de hoy vamos a hablar con una muy buena amiga, con Belisa Pulido, quien es una mujer que se define a sí misma como la jefa de la mafia. ¿Cómo estás, Lily? Muy bien. <risa> bien. Ah, me contenta mucho eh, como escucharte para esto. O sea, me encanta. Ay, a, mí, a mí también, sobre todo porque es como un espacio para que podamos hablar, me cuentes de qué estás haciendo ahorita uh -huh. y también hablemos de lo que está pasando en el mundo de la moda sí. y bueno, lo podemos compartir con la gente que nos está escuchando, ¿sabes? Sí, además que hay, están pasando muchas cosas muy interesantes. Hay otras que uh -huh. me están un poco incomodando, la verdad, te soy muy honesta. Qué? ¿Qué te está incomodando? Sí, porque es que hay cosas que, o sea, eh, eh, sabes que todo es contraproducente y todo uh -huh. en extremo este, me parece súper chévere este, toda esta eh, iniciativa que tienen muchos diseñadores de preocuparse mucho por el tema este, sustentable, sostenible, eh, y sobre todo el tema de la regionalización de sus productos, ¿sabes? Me parece súper interesante, eh, pero no quiero, o sea, no sé, tengo como paniquito de que se use como un tema de comercialización y termine siendo un tema de mercadeo, que está como muy alejado de lo que realmente es el diseño, ¿sabes? O sea, sí. que al final el enfoque sea nada más una, una parodia <risa> para mercadear, que se vuelve algo, y entonces al final los productos pierden el, el valor que, que merecen, ¿sabes? Porque entonces ahora todo el mundo hace lo mismo, todo uh -huh. el mundo, y en, en cierto modo, cuando, digamos, si todo el mundo, hay una buena competencia, competencia justa, se genera como una especie de clúster en términos de productos, o de, de piezas, o de, de trabajo, pero por otro lado, este, también ah. empieza la percepción general, o me da miedo <ríe> socialmente, no miedo, pero sí es como que empiecen a... a a dar por igual, sentado todo, entonces como da igual una marca o la otra, y sí, si sí, se termina siendo como un tema de comercialización netamente, como una labia, no a profundidad, ahí es donde a mí siempre como que me entra como la espera, como la pequeña. <risa> Te entiendo qué dices, pero o sea, yo creo que es como que va a haber casos en los que va a pasar, en los que nada más va a ser una fachada de mira eh, lo environmental friendly que soy, mira... Uh -huh que soy, mire qué bien lo hago, eh, mire estos materiales que hago y me quedo nada más ahí, pero uh -huh. creo que igual todas las personas son talentosas en distintos niveles, ¿cierto? Correcto. Eso es cierto. Correcto. Todos tienen procesos, distintos nichos de mercado. Entonces, al final, además todo el mundo tiene distinto, distintas estéticas. Correcto. Y sí creo que, como dices, saturar, lo que se va a saturar de repente es el mensaje de esta es una marca sostenible, o el, sabes, como que va a ser como un estándar, pero eso no está uh -huh. mal, se va a estabilizar el tema de sostenibilidad, uh -huh. ¿sabes? Velo, pócalo así, como que eso es el mínimo necesario para que una marca sea considerable que sea, y sea considerable. Y, hable y considerada, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, o sea, voltear a ver que no sea sostenible, entonces va a ser como el mínimo, y yo creo que eso va a exigir más creatividad, ¿sabes? Correcto. En cuanto a diseño, 
no es, obviamente no es lo mismo trabajar con una seda increíble que trabajar con unas alfombras re, recicladas y unos jeans, ¿sabes? Que tienen cinco años usados y que Ajá. tienen que ver con los, ¿sabes? Los, uh, les buscan un nuevo propósito a eso. Uh -huh. Entonces, uh, sí, creo que va a haber como una exigencia mayor de creatividad para que, te, para que resaltes. ¿Sabes? A mí me encanta es porque, porque tú siempre tienes una visión como, como más proyectada y un poco más positiva. Yo es así, no, mira, esto va a ser desastre. No, mira, la magia, así. Todos van a agarrar esa magia. No, está bien, está bien, me, me gusta, me gusta. Y justo, digamos, una de las cosas que siempre disfruto de hablar y conversar mucho contigo es darle perspectiva a muchas cosas que a veces, obviamente, cuando cuando tú llevas una marca, empiezas a girar en círculos, entonces te respondes, uh -huh. te preguntas, te cuestionas, y terminas, eh, digamos, sí, como que las respuestas terminan muy condicionadas, ¿sabes? Porque obviamente ah. hay, un, hay un, sí, como un, un origen, este, sí. una manera de pensar, este, un, sí, un pasado, un presente que, que hace que, que tus respuestas siempre sean muy, sí, como muy sujetas a Ajá, <ríe> la postura. Te entiendo, te entiendo. Y, y tú en tu proceso creativo, ¿qué es lo que más cuestionas, por ejemplo? O sea, como directora creativa, ¿qué es lo que tú dices? Esto es mi issue. Como... Todo. Ese ah. es mi issue. <ríe> o sea, ese es mi problema. De justamente. O sea, yo, para mí, todo es cuestionable. Ese. Y una de las cosas que yo creo que este, eh, siempre, siempre lo comento con la gente, el problema justo de estudiar arquitectura, porque vamos a decir, yo soy de profesión originalmente eh, universitaria, en la academia, este, en la facultad, siempre uh -huh. te enseñan a, a, a reflexionar mucho las cosas y no a, a que son una respuesta tácita, ¿no? sino que tienes, depende de y cómo, y no sé qué, y justo mis procesos creativos a veces son, tengo, es raro porque siempre ejecuto, nunca es que me quedo y más nunca volví a agarrar eso y ya, no, sí, sí soy una persona constante, pero justo este, entro en procesos muy extraños, pues, okay. como de castigo loco, porque es como que me metiera en el laboratorio muchísimo tiempo y empiezo a cuestionar absolutamente todo, 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 mm. todo, todo, y eso a veces no, no es muy positivo desde el punto de vista creativo, porque es que, este, digamos, uno, la cosa más rica del proceso creativo es esa parte como de investigación, de no saber y de la incertidumbre, de mm -hmm. no saber en qué va a resultar y apostarle un poco a ciegas, ¿no? O sea, tú, tú, hay cierta cosa que vas desarrollando o cierta intuición que tú vas, eh, digamos, perfeccionando con el tiempo a medida que vas haciendo el ejercicio creativo constantemente con cierta metodología, por decirlo de alguna forma. Por más desorganizada, por más orgánica que sea tu proceso creativo, siempre hay una metodología. Aunque sea que tú digas, bueno, es desorganizada mi metodología, pero es una metodología, ¿no? Este, es una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero, pero justo en ese proceso es, es bien este, complicado cuando cuestionas todo, porque entonces eh, eh, para poder elegir una tela, para poder elegir el corte, para poder empezar a hacer el volumen de, de una pieza, 
para poder este, elegir hasta el tipo de costura. Claro, claro. Y, y empiezas a evaluarlo. Además, no, o sea, no, no es enfocado de que dices, bueno, este, esto es por esto, por esto, esta técnica o de costura. Estoy dando un ejemplo muy específico, pues, pero... O sea, con el tema de costura específico, lo seleccionas de esta manera, por esto, por esto, no. Sino es como más, mmm, este, bueno, pero puede ser esto, pero puede ser esto, y empiezas a ejercitar y, y te empiezas, a, no es como enfocado, ¿sabes? Y Entiendo. empiezas a considerar un montón de elementos, y por eso empiezas a cuestionar, que tienen que ver con temas comerciales, que tienen que ver con temas de, de hasta de distribución y mercadeo más generales, y se vuelve una locura en tu cabeza, o sea, o sea, yo siento a veces que mi neurona está ahí, que por todos lados, <risa> haciendo esas conexiones que, que se vuelve una locura, por eso durante esos procesos me aíslo demasiado, y tampoco uh -huh. puede ser así, porque también, digamos, que en teoría, y, y por lo que he visto con muchos especialistas, con mismo, mi mismo terapeuta, él me dice, tienes que salir un momento para despejarte la mente, para empezar a crear otras, este, sí, como otras eh, impresiones en tu cabeza que, que te ayudan a ejercitar el cerebro de otro punto de vista y entonces te ayudan a encontrar otras respuestas. Eso es real, pero uh -huh. no, yo no puedo. Entonces es muy loco porque tú me ves y son cuatro meses o tres meses o mucho más, puede ser medio año o hasta un año encerrada con el la, proceso laboratorio, dándole, de, o sea, de, en unas horas, y entro en un proceso físico, mental, muy extraño, porque me aíslo, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero, o sea, con muy pocas personas de pronto, o sea, de pronto que si hablo contigo, cuando entro y que empiezo a buscar conceptos y cosas que te llamo y te digo, Lili, ¿cómo cuidamos eso? Lili, ¿cómo busco eso? ¿sabes? Pero que tienen que ver con el ejercicio específicamente, ¿sabes? No me nutro de otras cosas, lo cual, pues, no se lo recomiendo a nadie. O sea, digamos, eh, hay muchas vías para hacer las cosas, Ajá. pero yo no diría que mi vía es la correcta. Claro, pero Vela, pero me estabas diciendo que hay muchas formas de hacer las cosas y esa es tu forma. Velo sí. así. También, o sea, es no... verdad. Mira, escuché una vez una escritora que dijo algo increíble que me encantó, que fue como que ella decía que en general eh, a ella le, se le hacía difícil atajar las cosas en su vida, excepto cuando se trataba algo de trabajo. Ella decía, yo soy escritora, pero yo no soy una escritora de estas atormentadas, que uh -huh. está tomando, que está fumando, <risa> ¿sabes? que está llorando. Ella decía, no, yo me sí. siento concentrada a trabajar y mi trabajo fluye. Y dice, uh -huh. hay trabajo que es de calidad y otro trabajo que no. Uh -huh. y, y en realidad lo más importante de lo que dijo fue que ella tenía como que una visión de que cada novela que hacía era mejor que la novela anterior que había escrito. Entonces, que si bien ella tenía un referente, ¿verdad? Uh -huh. De un escritor increíble, ¿verdad? Eh, entonces, eh, y ella podía de repente sentir que no estaba al nivel de ese escritor increíble, que cada novela que escribía la acercaba más a ese escritor que ella tenía como, como visionario, sí. como cosa aspiracional. Y eso uh -huh. me, parecía, me parecía genial. Y a lo que vuelvo al punto de lo que te decía, que esa es tu manera de hacer las cosas, me parece que está bien, porque al final creo que en ese proceso de tomar tantas decisiones, quizás es tu manera de, de limitar la cantidad de decisiones que tienes que tomar, que son muchas. Y uh -huh. al final es un ejercicio de fe, de apostarle a tu visión y decir, bueno, 
no estás haciendo un pantalón, estás haciendo es un hombre o una mujer que lleva un pantalón de cierta manera, que se mueve de cierta manera y que va a proyectar un montón de cosas, ¿no? Correcto. O esos mensajes que tú les grabas, por ejemplo, en los puños, uh -huh. en los ruedos, tienen, o sea, son el resultado de un proceso de pensamiento. Sí, Entonces total. yo creo, te entiendo total que obviamente es un proceso complejo, ¿sabes? Y como taxing, ¿sabes? Como que te drena. Y muy pero, agotador, sí. Sí, lo agotador, es. Agotador. Pero, o sea, pero, digamos, es muy raro porque... Bueno, yo, yo realmente hago esa aclaración es porque por lo general cuando uno escucha cualquier... Eh, o sea, cuando uno está eh, en la computadora, vas a ver un video en una red, o va, realmente siempre andas en una búsqueda y un poquito de identificación en el proceso. Bueno, al menos yo lo veo así como que ahora estamos en un estado emocional donde andamos en una búsqueda para encontrar respuestas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿sabes? Como que yo siempre hago esa aclaración cada vez que de pronto comento en un grupo como mi punto de vista sobre las cosas, pero les digo, pero no, o sea, pero eso no es lo correcto. Okay. No, digo, por si acaso, yo hago aquí la aclaración, o sea, yo lo, 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 lo puedo estar haciendo así, pero poco estar en, no en lo cierto, porque, porque uh -huh. si entras en unos estados emocionales que son muy extraños, porque en el momento que yo estoy haciendo o estoy trabajando o estoy en mi proceso creativo, en verdad ni siquiera pienso en una hora o, ¿sabes? Como que puedo pasar horas y pueden pasar días que estoy en la tarea y no es algo desagradable, pero pierdes tanto justamente Ajá. la noción del tiempo y del espacio y de, y de lo cotidiano, porque ese es como Ajá. más lo que yo digo que no es tan correcto, que al final terminas agotado, porque tu cuerpo te dice en algún momento de ese proceso como, hey, ya va, pero existo, es como que te elevas, no. literalmente, te elevas, no piensas uh -huh. en, o sea, en nada, y es muy raro, porque mis contactos como con la realidad son eh, cuando empiezo uh -huh. a pensar en presupuestos, cuando empiezo a pensar en la gente a la que le vendo o a la que, digamos, a los clientes que son de toda la vida, por decirlo. O sea, como que cuando empiezo a Ajá. racionalizar como, y darle esa perspectiva a cada cosa que estoy haciendo, ahí es donde como que tengo contacto con la realidad. Pero digamos, en el Ajá. proceso como tal, este, no he sufrido, para nada, pero ya cuando pasas toda esa etapa, que, ajá, exacto, que ya empiezas y montas, por decir, la colección, no sé qué, y terminas de, sí, como de, de tener tu, tu, tu objeto, tu pieza o tu conjunto de piezas ya, ahí es donde caes en cuenta y dices, wow, estoy muy cansada, sí. mentalmente estoy muy cansada, o sea, es muy loco, muy, muy loco. Entras, es, yo siento que es como... ¿Sabes? Hay gente que, que cada vez que me hablan de sus experiencias con el tema del viaje y como con todas esas cosas, este, uh -huh. les digo, mi amor, yo no más hace todo eso, yo simplemente <ríe> me fijo una idea en mi vida. <ríe> y ya, o sea, paso el trance de mi viaje creativo, lo que sea, por mucho uh -huh. rato y con todo, o sea, porque bueno, esa es la marca, pero bueno, cuando me meto el tema, bueno, te quiero hacer un cuadro, lo misma cosa. Y de hecho, sí. eh, con Carlos, que es mi esposo, este, él me dice, Belán, ¿por qué los procesos creativos? 
o sea, tus procesos creativos son demasiado agotadores. Es agotador hasta para la gente que está a tu alrededor. Me dice, no puede ser así. Él es creativo, él es músico, pero sus procesos son completamente diferentes. Completamente diferentes. Ambos somos el agua y el aceite desde el punto de vista creativo. O sea, tenemos procesos ah. completamente diferentes. Él es mucho más del momentito de, sí, como que... Eh, se sienta, trabaja un momento una canción y empieza a hacer la o composición sea. como muy de poquito. Ajá. Y, y, okay, okay. y no, no es como que se tiene que aislar y no ver a nadie y, este, y es como siempre está ocupado. No, no, no. Él es como de a poquito. Un día este, escuchó algo que le llamó la atención entonces para y, y va y lo hace. Claro, hay otro tema también que de pronto manejamos diferente. Él en efecto siempre llega a un, a un producto también. No, no es que también se queda con la idea nada más, pero él no, no se plantea cronograma. Yo me planteo cronograma. <risa> es muy raro, porque okay, yo, okay. Sí te, yo sí me hago, yo sí me hago siempre, o sea, un, una cosa de que digo en julio termino o en enero y puede que pase un poquito más de tiempo, un poquito más, pero si sí, sí, yo manejo todo como si, como que bueno, fechas de entrega indistintamente que sea que yo lo voy a ver en mi pared y ya. Entonces, pero eso me O sea, porque tienes como tu vena artística desarrollada, te involucras full en tu proceso, incluso me dices que es como un flow intenso. Sí, sí Y como que cool. la noción de todo, ¿cierto? Sí, Súper sí, sí. cool. Este, porque es como un estado de plenitud, yo sí. lo asumo así, y además tienes como ese, esa um, tendencia, esa inclinación a organizarte, eso está súper bien, porque te garantiza además que cumplas los objetivos, ¿correcto? Sí, sí, pues sí, totalmente, en ese sentido sí, o sea, que creo que eso podría ser algo positivo, o sea, eso podría ser un punto positivo en términos Ajá. de... De que, bueno, de que la gente te diga, bueno, pero de todo eso no puede ser todo con tan sufrido. O sea, ¿sabes qué sería positivo? Pues nada, que siempre llego, a, cumplo los objetivos. Ojo, cumplo los objetivos eh, indistintamente que sienta que sí realmente logré el objetivo. A ver, es como que la, eh, si, tu si tu único objetivo termina siendo sí. llegar, llevar a cabo algo, Ok, está cumplido el objetivo, pero, ajá, pero, si, pero si tu objetivo también tiene que ver con un tema de, o de investigación también, tú puedes decir, bueno, también llega a una etapa de mi investigación con respecto a, ajá. ahora, nunca quedo conforme con, con el resultado, <risa> nunca, yo... Hoy, hoy, o sea, eh, eh, como te digo, yo he tenido una vida como bastante interesante, diversa, <ríe> por no decir otra cosa, y bueno, muy psicotrópica, pero vamos a ponerla interesante. <ríe> este, y diversa. Ajá, y diversa. Eh, mm. y, y te voy a decir hasta hoy, en ninguna de las cosas que yo he hecho, indistintamente, o sea, te voy a dar el ejemplo desde cuando trabaja en la corporación, que cumplo las cifras o los números de, 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 vamos a decir, de lo que se aspiraba en términos proyectuales, de, de que el proyecto lo lograra tantos 
eh, ganancias, a veces sobre, sí sobrepasaba la ganancia y, y todas las metas o la proyección que se hacía, sí. pero nunca quedaba conforme, siempre decía se puede hacer mucho más y se puede mejorar y entonces obviamente la, al año siguiente decía y entonces eso también es como medio, no sé, <risa> Ah, es como raro porque te vuelve una persona muy inconforme, entonces es como ayer eh, justo en la noche estaba conversando con unos amigos y él, y él decía a mí me hubiese gustado ser más eh, independiente o me hubiese gustado y yo les decía mi amor ¿qué se hace? <ríe> no necesariamente ejercitando otras formas uh -huh. Este, porque a veces te llena de mucho más, no sé, te llena más de más ambición o más inconformidad y eso tienes que parar mismo. O sea, en algún punto tienes que sentir que estás llenito o, ¿sabes? No sé, es como raro. De acuerdo. Es raro, de acuerdo, pero tú estás hablando de una actividad que se trata de ciclos cortos con resultados rápidos. Entonces Correcto. creo que insatisfacción al final te sirve de motor para cumplir y cerrar esos ciclos y de alguna manera mantenerte motivado, porque es como que tienes recompensa, o sea, tienes esfuerzo, recompensa, y empiezas un nuevo proceso, y, ¿sabes? Ves como eh, sí. resultado, resultado, recompensa, y además te mantienes en esa búsqueda, porque al final yo creo que, esta, la, la, esta, um, digamos que una marca de ropa es una rama que, que se fundamenta en una búsqueda creativa, estás creando una imagen, ¿no? Es como... No, y estás tratando de crear un lenguaje también, porque vamos a decir, claro. no todos los que empezamos dentro de, digamos, de este sector, vamos a decirlo así, digamos, desde un principio tenemos súper claro que hacia dónde vamos o cómo vamos o qué nos obsesiona. Puedes ser muy cambiante, tú puedes empezar con, este, pensando que vas a ser, como digo, sastrería toda la vida. Yo cuando empecé mi remota idea de que quería sastrería, o sea, sabes, como, o, y te obsesionan otras cosas en el, en el camino y empiezas a investigar otras cosas, lo cual es muy chévere también porque empiezas a, a, a aprender de otras disciplinas y eso es muy rico, o sea, al final eso es lo que te llena la vida, yo sí definitivamente lo que sí creo y de lo que se trata de la, la vida no es de la inconformidad, sino más bien como de justamente de vivir la plenitud, es decir, equivocándose o no, pero haciendo, haciendo lo que tengas que hacer en el momento que tienes que hacer. O sea, sabes, como, y no evaluando como que, sí, en efecto, tienes que eh, ponerte un objetivo, pero no yeah. evaluando qué es lo que te va a dar ese, esa cosa, ¿sabes? No. De acuerdo, no, no, exacto, te entiendo total, pero por supuesto que te tienes que enfocar en el proceso, en el ahora, como que disfrutar ese, esos momentos, pero creo que para tú moverte necesitas una mira, ¿cierto? Necesitas total. saber a dónde vas, uh -huh. porque si no estás solamente zigzagueando, you know, uh -huh. o, o girando, o whatever, uh -huh. pero a eso me refiero con objetivo, a decir, bueno, el objetivo no es este no sé, eh, o sea, el objetivo puede ser tan tangible, tan intangible como lo decidas, pero sí tiene que haber y tan inmediato o tan alejado como lo quieras, pero tiene que existir un, un por qué, un para qué, es lo que uh -huh. quiero decir, ¿sabes? Sí, 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 sí. Para tú, o sea, no puede haber acción sin, 
sin una intención, es lo que... Sí, sí, sí como que de hecho, de hecho sí, o sea, como que en, 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 en mi, vamos a decir, en mi, eh, lo que yo quiero, por ejemplo, yo, no, yo nunca diría, yo quiero ser una diseñadora superestrella y que todo el mundo me conozca, ¿sí? Por ejemplo, ajá, ajá. sino que yo hago todo esto en función a vivir del tema creativo, que sí. vamos a decir, mmm, justo el diseño de modas, o vamos a decir mi pasada por todo este tema, porque bueno, también es, experimenté como arquitecta, trabajé para el tema de arquitectura, entonces vi como otra perspectiva del tema creativo, otro campo, este, uh -huh. estudié en la escuela de arte, entonces también tenía otro tema, otra perspectiva del tema creativo, ¿sí? Y por, al, por hoy, hasta hoy, eh, vamos a decir, el sector moda o indumentaria, o en mi caso específicamente sastrería, ha sido un, este, el motivo, o vamos a decir, el, el, eh, sí, como el medio uh -huh. para yo poder sentirme en una dirección de, como de productividad del tema creativo vamos a decir, o, o donde me he sentido más cómoda hasta ahora, porque bueno, en arquitectura también me sentí muy cómoda por muchos años, pero habían otras carencias en términos de, sí, como de, sí, de, de, era menos orgánico, ¿no? O sea, sí, era menos orgánico. Porque, o sea, hasta, en verdad, no es por nada, pero en temas del diseño arquitectónico tienes que otras variables que no son como tan que son un poco más arriesgadas, el tema pues, de diseño no es el diseño y ya, sino que también tiene que ver con gente, la gente que habita, el, un, un espacio que se habita, termen, temas de seguridad, como sabes, del, del día a día, eh, el tema de los inversionistas, que eso es una locura, o sea, <ríe> quienes construyen, bueno, no sé si va a seguir siendo así, la verdad, este, sí. pero hasta el año 2019, quienes desarrollaban las ciudades, sí, había mu hay muchos proyectos interesantes, no quiero negar este, eh, con esto o con esta afirmación de manera irresponsable que, que no existían, pero quienes <ríe> están a cargo del desarrollo de casi nuestro hábitat son desarrolladores financieros con un punto de vista netamente terrenal y, o sea, como muy pragmático y, y es como eres un número más. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, este, hasta ese momento que justo eh, trabajé yo en ese sector, tú decías, ostras, me siento agotado. <risa> o sea, pero ese agotamiento no tiene que ver con el otro agotamiento <risa> del proceso creativo que te comenté hace unos minutos, sino más bien tiene que ver con otras cosas de la vida misma que no son tan chéveres, ¿no? O que no son tan... Sí, como que no, no te hacen estar en un estado emocional tan ético. Vamos a hablar de un tema de ética, más bien. Ah. No, no, no es tan chévere. Ok. okay. Sí, entonces, eh, en el tema de moda, pues, hay, hay uno como que, bueno, hasta ahora, y mi fin entonces ha sido, la moda ha sido como un medio para el, recorri para el recorrido, Ajá. he aprendido un montón de cosas, y este pero no, no es necesariamente lo que yo quiero, o sea, por la razón por la que yo quiero hacer todo, ¿sabes? Ajá. Entonces, ya, ya. Eh, dando un poquito el ejemplo de lo que me estabas comentando ahorita, de que 
sí tienes que tener una meta. Yo tengo súper clara cuál es la meta para uh -huh. dónde voy. Eh, pero mi medio, uh -huh. o lo que es la sumatoria, o pues los números me han resultado, como mi análisis con el tiempo, <risa> que este es el medio, que me disfruto un montón, o sea, de verdad, es, es muy rico, el tema de la moda es muy, muy rico, o sea, de verdad, tiene una riqueza impresionante, además de un punto de vista también sociocultural, in, o sea, interesante. O sea, es impresionante. Creo que es muchísimo más allá de, bueno, de lo que la gente en general conoce de manera más superficial, por decirlo de alguna forma. Creo que es mucho más profundo que, que lo que conocemos, pues. De acuerdo. Yo también siento que a veces se desestima la moda porque es como tan inmediata, la tenemos tan a la mano, todos somos parte de ella, queramos o no, ¿sabes? Uh -huh. Sí, correcto o no de todo lo, lo que está detrás de eso, todas las historias que están detrás de cada cosa que llega a nuestro closet. Este, uh -huh. Y creo, como tú, que tiene un papel súper importante en la sociedad. Y, y de hecho, Totalmente. Es, 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 para mí, en realidad, es como una manifestación de las grandes revoluciones eh, históricas y socioculturales que se, que se presentan. Y Exacto. sobre todo ahorita, ahorita que estábamos en 2021, es como un momento como demasiado obvio, ¿sabes? En donde eso pasa, por ejemplo, está eh, la mansión Valentino, uh -huh. hizo su desfile de costura, ¿y qué pasó? Pusieron unas plataformas trans en pleno desfile, todo es eh, gender neutral, todo uh -huh. tiene que borremos estas líneas, y esto digamos que son discursos o son peleas que ya tienen años estándose, pero este, tú dices, wow, estamos, está llegando una esfera de la élite, uh -huh. entonces quiere decir que, se está, que la alimentación de la marca de la calle está pasando, ¿sabes? Ajá, Como que sí, ya trickle down eh, messages, ajá, sino ajá. estamos hablando de una cosa que viene como, ¿sabes? En ambas direcciones, y eso es interesante. Sí, sí, o, sí, sí. ¿Sabes? Eh, eh, eso está como que bueno, entonces te entiendo totalmente por ahí, además que me imagino que lo que dices tú es que por ejemplo, en arquitectura la escala es más, digamos, la escala de acción y, y digamos, de impacto también es más grande, pero también hay más filtros y además, digamos que tu participación, este, digamos, es importante, pero, pero sí, tienes como que muchos eslabones y muchos obstáculos que, que superar. En cambio, de repente, cuando uh -huh. tú dices, es mi proyecto, ya tú luchas contigo y con, bueno, ¿cuál, cuál va a ser el camino? Pero ya tienes más sí. licencia. Sí, no, no y, 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 el, y el, digamos, el ejemplo, no, y el ejemplo más real es, bueno, los tiempos para, ¿sabes? Como para la, la comparación de proyectos, o sea, como de, sí, para, es, es completamente distinta en términos de proyectos, o sea, lo que tú duras, eh, desde la parte de conceptualización de un proyecto de arquitectura, y no estamos hablando de un vamos a poner una vivienda, ¿sabes? Como el hogar, vivienda, nada más. Este, y no vamos a hablar tampoco de residencial, porque todo siempre depende, ¿ves? Todo eso empieza en mi cabeza. Y vivienda unifamiliar, ponlo así. El proceso para ejecutar un proyecto de esa naturaleza versus un proceso para ejecutar una pieza, solo una pieza. Este, uf, sí, o sea, hay una gran diferencia... Y, y justo una de las cosas que es reconfortante es poder ver materializado más rápido este, 
tu trabajo a través, por lo menos en el tema de la moda. Claro. O sea, ojo, hay un equipo también, o sea, es decir, eh, eh, en arquitectura está ingeniería, eh, las ingenierías que, ingeniería sanitaria, en ingeniería este, mecánica, ingeniería eh, civil, hay un montón, o sea, un montón de ingeniería que vamos a decir forman el equipo para llevar y ejecutar ese proyecto en, en, en construcción, perdón, en moda lo mismo, en moda está patron, patron, el patronista, el que la confecciona, la persona que trabaja con el tema de los detalles o bordados, en el caso de que aplique, el diseñador si trabaja con el estampado, este, la persona que sublima, sí, también hay un equipo, pero es como otra escala, como mucho más manejable, o sea, mucho más directa es la palabra, mucho, mucho más directa, sí, obviamente. A mí sí me parece súper interesante lo que está sucediendo, este, eh, este, este tema de que, de que haya una interacción, entre los arriba o los abajos, o, o sabes, como este, de las marcas que ya tienen muchos más años establecidas en términos de lo que está pasando desde el punto de vista social. Sí, obviamente es súper, súper interesante. Ahora, este, eh, justo las marcas pequeñas, entonces empezamos a cuestar, por ejemplo, es muy raro porque yo tenía todo un año, el año pasado, el 2020, hice todo un proceso investigativo, investigativo de hacia dónde quería llevar la marca, ¿sabes? Y un poco estaba este tema de la comunicación, de que... Este, de lo que se crea a través de la interacción, eh, este, estas, estas tensiones creativas lo que genera, generan nuevos conocimientos, lo cual me parecía súper interesante, entonces la marca enfocarlo más hacia allá, por eso empecé a trabajar con colaboraciones de otros diseñadores, este, eh, pero llegó un punto en el 2021 que en enero hice un reseteo literal, o sea, fue como que dije, wow, 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 porque además yo manejo sastrería y todo lo he enfocado siempre a sastrería masculina, Ajá. masculina, entonces, ¿sabes? Masculino, femenino, ahorita, ¿sabes? O sea, nos está, estamos en, en una etapa donde ya no se trata de el sexo, sino a, a, y hasta estamos hablando de sexo de, de, en términos numéricos, ¿no? Uh -huh. O sin número, o, ¿sabes? Y entonces dije, ok, ya ahora acabo de hacer, bueno, <ríe> tengo que cuestionar la cosa y obviamente cuando empiezas a hacer esas preguntas no es que inmediatamente vas a cambiar porque tú estás claro de qué es lo que quieres o la dirección que estás llevando, pero como empiezas a formar tu marca para que eso en algún momento ocurra, esa adaptación con lo que está pasando en el entorno, porque eso es otra cosa del tema del diseño, que me parece uh -huh. fundamental. O sea, como, si tú no tienes una concepción del entorno, o sea, ni del impacto, o sea, ni, ni entra ni sale, entonces no eres diseñador, ¿sí me entiendes? O sea, una claro. de las bases del diseño justamente es nutrirse de lo que el entorno, buscar respuestas y, y además interrogantes y responder a esas interrogantes o a sus planteamientos, que bueno, eso es otra cosa que también siempre como que le preguntan a uno cuando los clientes y que bueno, pero tú eres styling o tú eres diseñador, bueno, obviamente no sabes, no todo el mundo tiene que saberlo, ¿sí? Entonces uno hace como la aclaración de cómo es el ejercicio y cuál es la función de ambas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pero, pero yo eh, 
o sea, en, empezó enero y dije, ok, <ríe> yo siempre he hablado del tema masculino, ¿cómo vamos a hacer? ¿Hacia sí. dónde vamos a llevar la cosa sin además desmembrar la marca y uh -huh. que pierda identidad? Porque al fin y al cabo, una de las cosas que le ha dado identidad hasta ahora, este, justo es el tema masculino, o vamos a decir, sí, el tema masculino, entonces, ¿cómo no la voy a desmembrar para hasta que pierda identidad? Entonces la identidad empiezas a cuestionar hacia dónde realmente está lo que te identifica. Entonces no es un sexo. Y empiezas a ver cómo... <risas> vas a cambiar toda la cosa o hacia Ajá. dónde vas a llevar la marca. Te entiendo, te entiendo. ¿Y cuáles son esos valores que identifican tu marca, por ejemplo? Cuando tú ves Belisa Pulido... ¿Cuáles son estas cosas que tú vas a encontrar siempre cuando tú veas una colección de, no, no importa si es primavera, verano, no importa si es fall, no importa si es last year, este año, en qué, bajo, ¿sobre qué conceptos estás evolucionando o creciendo en la marca? Yo sé que suena un poco cliché, pero el tema, uh -huh. ¿qué es lo que quisiera que sea un valor? El tema de innovación. Creo que es uh -huh. algo que, a lo que quiero llevar la marca muy, digamos, poco a poco, porque además el tema de innovación es bastante complejo, ¿no? Ajá, innovación en eh, diseño, materiales, procesos, ¿qué? Todo. Todo. <risa> okay, todo, okay. todo. Desde eh, hay muchos eh, cuestionamientos que, que hago todo el tiempo en términos de proceso, uh -huh. en términos de materiales en términos, y de que además de, de lo que hay, y de lo que en, en este momento es el tema de la sastrería, uh -huh. a, a, o lo que significa el tema de la sastrería, por ejemplo, es, hay muchos clientes que se sorprenden muchísimo cuando yo le ofrezco telas naturales de origen este, vegetal, eh, o que de pronto no tienen ni idea, o, o que les digo, bueno, podemos trabajar con telar de eh, pedal o telar de cintura para poder llevar el textil a cabo. Esas son uh -huh. unas variaciones que, digamos, dentro de la sastrería no están tan, digamos, entendidas, ¿sabes? Ah. No, no es tan común. Pero, ah. obviamente, llevar la marca hacia eso, este, debe, la marca debe estar, tener una, sí, como que ser fuerte en otras cosas, ¿no? para que económicamente te dé la posibilidad de trabajar y ejecutar ese tipo de proyectos. Porque en este momento, a pesar uh -huh. de que se está generalizando esa realidad de que tenemos que tener materiales que estén accesibles, como por el tema uh -huh. de sostenibilidad y todo el tema, no es tan fácil y no es tan... Y o sea, eh, todos los procesos artesanales son realmente, por lo dispendiosos que pueden llegar a ser, económicamente son, o sea, ocupan dentro de las marcas un, un tema importante, ¿no? Eh, uh -huh. Y todavía si la marca no tiene una, no está totalmente consolidada, hay, uh -huh. o sea, no puedes dar precios de, <ríe> como claro. si, o sea, comercialmente, o sea, y al final, no, o sea, como que la marca no va a seguir o no se va a sobrevivir, sino, uh -huh. sino, pues, si no tiene un tema ahí como... De, de economía que se mueve en movimiento, ¿no? ¿No? Es una Entiendo. realidad. Entonces, Entiendo. sí quiero ir hacia la innovación, este, uh -huh. obviamente hay unos planteamientos ya base, ahora hay que trabajarlos muchísimo, el tema de calidad 
es para mí súper importante. Y cuando digo calidad, es calidad en todo. Y sobre todo el tema diáfano con los clientes, ¿sabes? Que el cliente Ajá. realmente tenga garantía de lo que se está llevando, que no es mentira. Eh, eh, hay un tema a nivel de equipo que me parece fundamental. De hecho, con mi socio siempre conversamos, pues, mi, con mi socio él es muy enfocado en el tema financiero, y él me dice, bueno, pero si yo quiero montar una fundación, pues ayudo a todo el mundo, entonces me regalo mi dinero, o sea, uh -huh. tiene que ser rentable, ¿no? Porque mis discusiones siempre vienen enfocadas en, yo quiero tener unos sueldos razonables dentro de lo que mi marca pueda hacer, porque obviamente no soy una marca gigante, pero donde todo el mundo medianamente tenga la posibilidad de tener como una retribución realmente lógica con sus horas de trabajo, con su tiempo, con la dedicación, con su compromiso, con el trabajo. Entonces, sí. este, son más allá de, de decir, bueno, es la pieza, es la marca. O sea, y eso se ve, ponte, en la calidad de los acabados, este, y no es la calidad del acabado, es la calidad del acabado versus lo que la persona por decir, el, el, el bordador va a tener a partir de la calidad del acabado, este, uh -huh. en términos de retribución, entonces eso hace también empresa o no sé, emprendimiento un poco más consolidado, ¿sabes? Como, porque también me río del tema, vamos a crear una familia que luche por la, por la marca, no, 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 o sea, en verdad no, o sea, sí hay una responsabilidad individual que, que ayuda al colectivo, este, y quiero que se, se asienta dentro de la marca, pero digamos, no ando con esa, vamos a ponernos la camiseta. No. Ok, no. ok. No, no, ellos pero... van a estar ahí mientras, obviamente, este, sienta que están aprendiendo muchísimo más Ajá. a través de la marca, porque justamente, eh, como digo, estas tensiones productivas que se generan en cada proceso para elaborar una pieza, generan un conocimiento que enriquece, este, que enriquece justamente esa, el Para estar acá. ahí, Ajá, al sí. equipo, o qué sé yo. Entonces, valores como de marca, yo creo que, pues eso, el, el ser muy diáfano con los clientes, que los clientes mm. en serio sepan, tengan sus telas como con certificación de esto es lo que yo estoy teniendo, yo no le gano a los materiales, tampoco le ando bajando el sueldo a, a la gente, explotándolos <ríe> ahí para... ¿Sabes? Como para, para que tú tengas tu cosa, o sea, eh, eh, digamos, todas las personas que trabajan conmigo desde el modelo hasta el diseñador, o sea, todos tienen su sueldo, aunque sea mínimamente, entonces hay, es muy raro, porque no sé si eso responde al tema de los valores de, de la marca, ¿sabes? Ajá. <ríe> este, obviamente hay unos temas estéticos ahí, este, en términos de proporción que yo siento que mi, 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 la marca no tiene no es caprichosa estilísticamente hablando, ¿sabes? Uh -huh. este, mmm, pro, probablemente vas a encontrar obviamente unos, unas ciertas formalidades o qué sé yo repetitivas en la marca, pues a nivel uh -huh. del lenguaje estético. Ajá. Este, pero este, yo misma estoy tratando de encontrar un un lenguaje, ¿sabes? O sea, yo no podría decir que, bueno, lo mío, lo único que, que define o que le da identidad a la marca es el tema de la sastrería, que me obsesiona un montón, que me gusta mm. muchísimo, que me apasiona, 
este, pero puede ser muchas cosas en ese mismo camino, ¿sabes? Y en sí. términos de, sí, como de valores, pues el tema de calidad, el tema de, de ser lo más diáfano posible, este, con todo el, el sistema, vamos a decir, el de generar más conocimiento sería ideal, el tema de innovación es como una búsqueda que, que, que me parece súper importante y eso también incluye además materiales, quién sabe si cómo va a ser la marca, no sé, ojalá esté dentro de muchos años porque obviamente ya uno no puede hacer planes, pero hasta que la marca tengan la posibilidad de innovar hasta en el proceso de comercialización normal, que es dar dinero y obtener, obtener una pieza o un objeto. Ojalá uh -huh. pudiésemos hablar de otra forma de comercializar o de intercambio, ¿no? También uh -huh. sería muy... Pero obviamente de, tendría que estar basado en un sistema económico también diferente. Entonces, obviamente son como... No sé, no sé si responda mucho. No, respondí. No sé si divagué mucho, pero bueno. Para nada. Bueno, lo que dices está chévere. Te, yo te diría que pilles a dos personas. Una que es J.W. Anderson, que lo conoces, uh -huh. pero me que él es como en el tema de, digamos, de lujo, no solo sastrería, porque él tiene marroquinería, que es súper fuerte, uh -huh. pero en general el diseño... Eh, neutral, me atrevería a decirlo yo, creo que él es como el, visione, el visionario más relevante de esta época, ¿no? De esta uh -huh. década. Uh -huh. ¿Y, y, y qué te, te iba a decir? Porque además es un tipo que ha logrado combinar esta sensibilidad social de la que estamos hablando, lo que hemos uh -huh. hablado, pero además ha combinado la artesanía, ¿verdad? Uh -huh. Ha escuchado a su audiencia además ha presentado un nuevo camino estético, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Creo que ya hemos hablado en otras oportunidades de Demna Basagle y, y decimos, sí. ay, qué chévere, le agarró la calle, la cultura de la calle, la llevó a la alta costura, es fino, pero este tipo no, este dijo, vamos a agarrar el valor tradicional de, uh, del hacer, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y vamos a, a explorar nuevas estéticas con esto que tenemos. ¿Qué pasa con estos cueros? ¿Qué pasa con estos cueros que no son solo animales, sino vegetales también? Correcto. ¿Qué equipos, qué pasa con la experimentación artística de la moda ¿Qué, qué pasa con la silueta humana, no, ya no hablamos hombre mujer, qué pasa con la silueta porque tiene que ser proporcional porque tiene que ser equilibrada de esta forma sabes, porque hablamos de estas seis, de siete cabezas, de once cabezas porque no hablamos de otra, otros volúmenes, no, absolutamente él, sí. él es chévere él me parece que es un tipo cool además me parece súper joven y súper increíble y, y, y me parece que, que es bastante rico a nivel de diseño, campaña, comercialización y me parece que es innovador con todas estas, sabes, como aristas de lo que es el negocio y lo que es la marca. O sea, yo Correcto. pienso que Mark y con Loewe hacen una de las cosas más brillantes eh, que están en el mercado hoy en día, ¿sabes? Este, y sabes que a nivel de, yo creo que una de las como retos como marca es realmente cubrir todos los, como las aristas, ¿sabes? Demasiado. Eso es. Ajá, total. Y yo te veo a ti, Bella. Tú me recuerdas full a la directora creativa de TV, montón. Ti, una marca, la conoces, sí. que es una marca americana. Sí. Me recuerda mucho a ti porque ella es creativa y es pragmática. Y logra equilibrar las cosas súper bien. Y esa mujer, mira, yo tuve la oportunidad de visitar varios conversatorios de ella aquí en Nueva York. 
Y eh, ella tiene, o sea, además, además allá de que sus tiendas son espectaculares, de que la mujer es súper... Y, y las piezas. Asertivas. Sus colecciones son preciosas. Uh -huh. Y ella quiere vender, es una mujer, bueno, crea, una mujer creativa que, que, se, que se mueve en el mundo real, que se mueve en Nueva York. Aquí no van a poder uh -huh. usar, olvídate de eso. Entonces esta mujer te está presentando, bueno, una mujer que se puede sentar en una mesa con 15 hombres, puede estar a la altura de, la, de cualquier ocasión y, y estar en la y, calle normal uh -huh. es, más tiene Edge esta mujer además que, en, en que innova ella su equipo es como tú dices bueno obviamente no lo puede hacer todo pero la tipa hace como tú varias cosas entonces dice su equipo es eh, literalmente lo más diverso que yo he visto uh -huh. con mis ojos okay. he visto porque tú ves su director creativo es Moreno, pero no solamente eso, es que el perfil del hombre, mira, una de las tertulias que fue hermosa, porque ella hablaba de, de los tipos de perfiles que ella buscaba para su equipo. Uh -huh. Y ella hablaba que ya no le gustaba. Interesante. Mira esto, ella buscaba no. que su proyecto de, recluta, de reclutamiento no era para nada ortodoxo, sino que ella decía, mira, yo no quiero acá un administrador que estuvo 20 años en un lugar y tuvo un doctorado, no sé qué. No, yo no busco eso, un MBA, ta, ta, ta. No, yo lo que busco es a alguien. Por ejemplo, su director artístico Ajá. fue un tipo con música, trabajó en retail, wow. trabajó en... Y ella terminó interesándose, no por lo que él hacía en moda, porque el tipo, o sea, digamos que tenía buen gusto, se vestía bien, estuvo una participación como stylist, Ajá. pero interesándose en él fue por el círculo social, por su visión, el tipo fue, fue manager de artistas incluso, y ella decía, mira, lo que yo le busco traer a mi equipo es pluralidad de ideas, pluralidad de perfiles y, y sí, como una riqueza creativa que no está limitada nada más a estar. Pero bueno, aquí me estoy yendo por los laureles y lo que, lo, te, lo que te quería decir es que creo que ella combina algo cool que es eh, elegancia, o sea, es un mensaje sofisticado, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Yo pienso que su marca es sofisticada, pero creo que es moderna. Sí, correcto. Que de hoy. Y, y además, me, me, bueno, no sé si no sé qué tanto la sigues o no, pero mírala en profundidad. A nivel de silueta, es... ella es impresionante. A mí, a como, como las siluetas que ella tiene, uh -huh. o sea, es para mí es, es como lo que dices: esto es desde el punto de vista de proporción, eh, eh, sabes, como. Ese tema obsesivo que yo tengo con los números, proporciones, eh, repetición, o sea, es exquisito. A mí me parece exquisito. A mí también, a mí también. Y su mundo es mujeres, y ella hace mujeres, viste mujeres, ¿cierto? Correcto, correcto, es real. Mujeres que además son mujeres este, ejecutivas, no son mujeres, ¿sabes? Urbanas para nada, yo creo que es como, es como un estilo de vida un poquito... Upper scale, pero además de oficina, yo lo, yo lo encasillaría un poquito allí. Este, pero justo, justo ahí hay un, y tocas un punto como, sí, hay, 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 tocas un punto muy interesante, porque justo, este, porque yo de pronto no elegí una, una silueta como más urbana para trabajar, o el tema hombres, pero enfocado este, al, al urbano, a, y es que empiezas a preguntarte, ¿Por qué, el, el, vamos a decir, en este caso, la mujer de oficina no puede ser cool? O sea, ¿por qué claro. tiene que seguir siendo lo que tenemos nosotros? O sea, el traje gris. Claro, ya. claro. ¿Por qué, ¿Por qué no puede ser cool? Es como, 
lo que yo decía, yo soy un científico, ¿no? Que es como matemático, físico, no sé qué, ta, ta, ta. Ajá. Por, o sea, a mí me parece súper cool una persona que se dedique a, a, a estudiar los átomos, ¿sabes? Como, ¿por qué, sí. ¿por qué no puede ser cool la visión que tú des o el punto de vista en términos de desastrería? Porque tiene que ser tan tradicional. Y ha sido ah. un tema de evangelizar lo que digo yo. A, a sí. clientes, por ejemplo, para mí ha sido un reto muy positivo porque la gente cool, bueno, o sea, alguien que esté relacionado con el tema de la moda es muy fácil con, al final convencerlo en términos de tendencia y bueno, tiene un punto de vista y, y va a dar su propia identidad, le va a poner su propia identidad al, al estilo, le va a dar su estilo, x como que el reto es a esta gente que concibe la vida desde un punto estructurado a verla y hacer el ejercicio desde otro punto de vista y, y decir pero ¿por qué no puede ser así? El proceso de evangelización es un poco lento, <ríe> es lento pero Ajá. es muy, sí es retador, sí es retador, ¿por qué? Porque las cosas tienen que seguir siendo como son, ¿sabes? La gente eh, pone justo a la, la gente que trabaja en compañías o en empresas o que todavía conservan un tema, yo, bueno, mi punto de vista es que ellos van a ser los próximos punk antisistema. <risa> Ajá, muy bien. Porque en, una, en, un, en el tiempo donde todos queremos emprender, donde todos eh, tenemos otras inquietudes, donde las skills que ahora, digamos, tienen valor, el tema de empatía, sensibilidad para el tema de los trabajos, equipo, eh, siento que el ser y decir, mira, no, yo me quedo de tal horario, tal horario, eh, tengo una vida demasiado pragmática. Para mí ahorita eso es el nuevo punk, porque es como, ¿sabes qué? A mí no me vengas tú con tu autoayuda, no me vengas tú con mi ningún, ningún. <risa> ¿Sabes? Esa postura este, es también como súper interesante, pues, de investigar y meterse dentro de ese mundo, este, y es muy rico, por eso, sí, cuando tú me yo recuerdo que yo empecé a seguirla a ella, este o a la marca, a partir de que tú me, me, me comentaste que la siguiera, y en verdad súper chévere, súper interesante, porque te da otro punto de vista, y eso es un poco lo que yo he querido buscar con el tema de sastrería. Empecé, obviamente, si tú ves el trabajo, este, por ejemplo, de la última colección, sigue siendo un poco conservador, pero... Pero, pero para el contexto el que ella está atendiendo, para el nicho que ella está atendiendo, esto es súper vanguardista, con ¿sabes? Espera tradicional y ella está pushing the boundaries en esa esfera, ¿sabes? Correcto. Correcto. Pero, ojo, ojo, eh, a mí me encanta, pero yo no usaría la mayoría de sus prendas. Ojo, veo claro. La, esto, veo la ropa y digo, qué chaqueta tan hermosa, tocas el suéter así, este cashmere qué hermoso, no me lo pongo porque es que no, no responde a mí. O, ojo, hay obviamente algunas cosas que puedes combinar, las mezclas con styling, pero no, es que yo además siento que no es mi universo, ¿me entiendes? No es mi, pero me, me parece hermoso y me parece una hermosa ejecución, ¿sabes? Sí, es impecable. Realidad, es impecable. Uh -huh. Es impecable, impecable, total. Sí, 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 ella está súper bien y sí, está Pero ¿sabes está que muy... Yo la veo y bueno, como evalúo todo, yo siento que es lo interesante que puede llegar a ser, eh, digamos, en proceso de evolución de la marca. 
O sea, a mí lo que, digamos, me genera siempre curiosidad con los diseñadores o que me mantienen ahí es cómo, cómo esto se puede convertir o tiene potencial para convertirse en otra cosa, ¿sabes? Si, 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 si los diseñadores no tienen ese potencial, yo me aburro. Es igual como la, las personas. O sea, <risa> o sea, yo necesito ver el potencial que tiene la gente en, en transformación, ¿sabes? De transformar de o en mutar. Este, eh, de hecho, este, las razones, por ejemplo con las que yo trabajé, ahorita el tema de las pinzas, eh, en las aplicaciones que le hice a las piezas, que sí, en la parte posterior de los brazos, no sé qué, es como eso que puede llegar a ser una silueta clásica, se va a ir transformando, eh, lo interesante ah. es cómo lo voy a, o sea, más adelante, yo no sé, yo tengo una proyección ahí como de cuatro años, cinco, que puede ser una transformación mucho más radical de lo que ahora mismo estoy investigando o lo que estoy viendo sí. lo que me estoy haciendo, porque además este, el tema de las pinzas cuando lo desarrollé, lo desarrollé pensando a una realidad y es que el tema de la sastrería es bien complicado en términos de talla, si no es hecho en la medida, porque todos tienen, los hombres, por lo menos vamos a hablar de la fisionomía masculina, pues este, espero que la gente como, no, no, y que bueno, hombre, mujer, bueno, ajá. Fisionomía masculina hasta donde lo conocemos hoy, hay muchas variaciones en términos de los brazos, de, 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 como de, la, sí, de la circunferencia de brazo, el tema de pecho y espalda, y entonces para mí era un cuestionamiento desde el punto de vista comercial serio, yo decía, ¿cómo hago? Para todo Dios, la parte superior, ¿verdad? Más que el pantalón. Total. Por ejemplo, bueno. porque es como más, yo lo que siento es, es mucho más fácil ponerle un pantalón a un tipo y que ese pantalón le, le sirva a más hombres que una camisa, ¿sabes? Pero un <risa> sí, sí. Proporcionado, pero hay otros que tienen unos brazos, Dios mío, como que... No, y, y hay una simetría natural que, que es preciosa. Y hay una uh -huh. simetría en el cuerpo masculina que me parece lo máximo. A mí uh -huh. el tema de los brazos largos, muy largos, más largos de lo que debería ser, me parece hermoso. Pero... Oh, errores. A mí me encantan esos, oh, esos errores, entre comillas. O sea, ajá. Ajá, esos flaws, me encantan. Claro, ajá. porque eso es de lo que te da identidad. Pero... Claro. Termina siendo desde un punto de vista comercial o, o cuando tú vas a, a vender, o con, es, es un reto, ¿me entiendes? Porque las tallas no son las tallas que normalmente hay. Y hay otra cosa que yo hasta ahora he trabajado con textiles que no son textiles que tienen composición con elastano. Porque no me gusta, o sea, no me gusta trabajar con elastano para el tema masculino. No sé por qué no me gusta. Entonces, este... No sé si es por lo, por, porque al final no es un material natural, no, no sé, no sé. Puede ser, porque con la lana puedes lograr cosas elásticas, por ejemplo, si quisieras hacer un pantalón elástico, lo puedes hacer con lana, puede ser bello. Correcto, ¿sabes? pero, pero no, otra... yo no sé por qué, no sé por qué, pero al, al final justo el reto vino porque dije, yo quiero trabajar, seguir trabajando con estas fibras naturales, pero que al final no, que son rígidas, esa es la realidad de las telas que, que me gustan más o que me llaman, a las que tengo más tendencia, pero Ajá. necesito resolver pero este tema. Punto, baby. ¿Cómo? Con tejido de punto. Sí, también, también, pero hasta ahora no he trabajado tanto con tejido de punto, ¿no? Digamos que por un tema 
vamos a decir que por ahora he estado como muy metida con la lana tradicional. Ajá. Necesito entenderla bien. Necesito porque, ojo, yo vengo de, de trabajar como con los temas más femeninos, al contrario, con cuerina, con temas con elastano, o sea, y dije, bueno, ya no quiero, no quiero, quiero, ajá, quiero trabajar con el algodón, conocer muy bien algodón, conocer muy bien el lino, conocer, pero el lino en su estado natural, quiero conocer ajá. muy bien el, la lana, entonces estoy enfocada con el material y empecinada, pero tengo que resolver este tema de la fisionomía y empecé con el tema de las pinzas porque yo decía, yo tengo que lograr que le quede el brazo flaquito, al brazo gordo o al brazo que tiene el antebrazo y no el brazo completo, ancho y necesito lograr que el espaldón, espalditas y espaldototota le quede la cosa o el que tiene solo el porque hay espaldas que son pequeñas pero el pecho le queda el pecho lo tiene grande, entonces yo dije necesito resolver esto, y entonces ahí fue que empecé a hacer el ejercicio del tema de las pinzas, que obviamente también hay otro tema de tridimensionalidad que te ayuda, el tema de las pinzas, uh -huh. fantástico, este, ese, ese efecto que tiene, sí, de, 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 digamos de capas o de layers, que tiene un poco la, el tema de las, de las pinzas, pero me resolvía un tema totalmente funcional, entonces Ojo, es tímido, si tú lo ves, no es que yo me metí una silueta que tú digas, wow, qué innovación, pero yo supongo, bueno, asumo, mi expectativa en su momento será Ajá. llevar ese ejercicio creativo o de investigación que estoy haciendo con estos básicos, vamos a decir, no ponérmela fácil, sino con esta tela rígida o con este algodón, este, llegar en algún momento y meterme con otras siluetas, pero por lo pronto quiero conocer lo básico o hacer el ejercicio y hasta ahora funcionó, pues. Es chévere, tú haces, tu camisería la haces, tienes un patronaje y un tallaje establecido y también haces custom made pieces, ¿verdad? Total. ¿Qué, qué es lo que, qué es lo, cuál es el volumen de trabajo, cómo está distribuido ese volumen de trabajo entre las dos variantes? Es decir, ¿el hombre lo compra de hecho o se lo manda a hacer? Eh, a ver, yo tengo un porcentaje, es que no podría Hola. generalizar, el hombre por lo general tiende a buscar ser muy práctico, a, pues un punto comercial, vamos a decir desde el punto de vista comercial el hombre prefiere comprarse su, su camisa, pero yo tengo mayor población de clientes que prefieren mandar a hacerlo porque son muy conscientes del tema que es imposible que tu cuello este, tenga la misma, la talla sea correspondida o en escala a tu, a tu brazo y a tu pecho. Un hombre puede tener hasta cuatro tallas, en términos de si tienes un patronaje fijo, pues puede tener sí. hasta cuatro o cinco tallas. Puede ser un largo de camisa, un largo de brazos, un ancho diferente de, de cintura, de pecho, otro ancho y otro de cuello, ¿sabes? Es como súper, es un universo de tallas, ¿sabes? Entonces, mis sí, clientes, mis sí. clientes, eh, por lo menos la gente que se acerca a mí, son muy conscientes de eso y son muy conscientes de que quieren algo permanente porque además, vamos a estar claros, el ejercicio de la toma de medidas no es nada cómodo es no. dispendioso, ¿sabes? Uh -huh. Y para un hombre 
o sea, no es que se va a divertir aprendiendo, no, o sea, quiere salir de eso lo más pronto posible, entonces si va a hacer ese ejercicio, al final prefiere un, este, trabajar con calidad, pues que le duren cinco años, tres años, cuatro años, este, seis años para poder hacer la inversión. Entonces sí. eso, eso es chévere. También es... es... Que... Dime. No, perdón, que, que pienso que eso también es un proceso de educación, como hablabas hace rato de... Bueno, acuérdate que esto te va a quedar mejor, te vas a sentir mejor, va a ser mejor en el tiempo. Y yo sí. te quería preguntar aquí rapidito, era, por ejemplo, los hombres pueden llegar a tu estudio, ¿cómo, cómo funciona, por ejemplo, cuando quieren algo personalizado? ¿Cómo te contacta? Eh, mira, por lo general, la forma como llegan mis clientes, hay dos maneras. La principal uh -huh. es el boca a boca, es porque por lo general... Eh, digamos, ven una pieza mía y les llama la atención o a otra persona o entienden como la, la les da como medio como, este, quiero verme tan cómodo como él <risa> y se acercan y le preguntan y los clientes me remiten pero este, yo creo que para mí es muy clave eh, siempre o sea, que mis piezas sí se comercializan por sí solas y eso me atraen otros clientes pero si no es de esa manera, pasa muchísimo que llegan a la tienda y uh -huh. ven las piezas y dicen, yo quiero, yo quiero algo eh, así específicamente, o bueno, no, ya se acabaron las tallas, entonces yo quiero que me hagan una mí, una camisa o un saco o lo que sea, y entonces obviamente, pero ven la calidad en tanto acabados, de tela. Hay una cosa que yo siempre he dicho, me parece uh -huh. fantástica del mundo masculino, que ha sido una de las cosas que más me ha enamorado del tema masculino. El hombre uh -huh. sabe distinguir uh -huh. la calidad. El hombre lo sabe. El uh -huh. hombre lo sabe, pero socialmente, digamos, tenemos, nos llenamos de muchas cosas que no son ciertas. ¿Sabes? Como son mitos urbanos. Eso de que el hombre, por el hecho de que no le gusta comprar, es porque no le gusta la moda o porque no sabe de eso. Y típico que la gente te dice, Ay, yo no sé de eso, yo me he visto como sea. No es cierto. O sea, eso no es cierto, eso no, no es así. Todos los hombres mm. saben perfectamente qué colores les gusta, qué, eh, qué talla les que sienta bien, qué corte les sienta bien. Hay unos que prefieren el tema descaderado, hay otros que quieren el, el pantalón ajustado a la cintura. Son mucho menos flexibles que las mujeres. Las mujeres nos puede gustar lo que esté en la moda, lo que se le veamos a fulanita, lo que las tendencias que vemos en la revista. O sea, somos mucho más flexibles en ese sentido. Les da igual si les dura dos meses o les dura siete meses. Hay gente que es un poco más consciente y ahora vamos a ver más gente que tiene tendencia a ser más consciente de su compra o de las piezas que adquiere. Pero el hombre no, el hombre sabe exactamente qué quiere y puede durar siete años con el la mismo tipo de camisa, con el cuello por decir mao, y todas sus camisas las compra el cuello mao hasta el infinito y al final de sus días, ¿sabes? Porque sabe que cosas no son negociables en términos de comodidad, calidad, eh, estilo también, este, cosas con las que puede lidiar o no. Entonces el, 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 el hombre es muy consciente y es muy, eh, eh, además de que es muy consciente, es muy inteligente a la hora de hacer compras. 
y a la hora de seleccionar su, su cosa de vestir. Que sí, que, no tiene, que el tema del estilo y todo el tema, ya eso es algo un poco más profundo, pero dentro de eso tiene su estilo, ¿no? Este, uh -huh, te entiendo. Y eso es un, un mundo muy interesante, o sea, es súper interesante porque en, cuando yo empiezo a hacer mis procesos de evaluación, cuando el cliente se acerca a mí, me doy cuenta uh -huh. que sabe perfectamente lo que quiere, lo que no le gusta, este, qué le obsesiona, qué le gusta de las telas, qué está buscando, lo sabe perfectamente. Entonces, sí. eh, este, bueno, ahora no estamos, estamos hablando del tema sin sexo, uh -huh. este, pero bueno, ya tendríamos que profundizar. De, de conducta, yo te entiendo, mira, a mí me que el proceso de vestir un hombre y vestir una mujer es diferente. Yo uh -huh. siento que los hombres reconocen calidad como tú lo dices. Creo que la apuestan a largo plazo, a, uh -huh. a la cartera duró 20 años, ¿sabes? Y no a 30 carteras que te resuelven color y texturas y, y como fat, ¿sabes? Uh -huh. como que ya, okay. Entonces siento que está eso y siento que cuando los que no sé si es un tema de claridad o creo que sí es un tema de, de, de ser como súper asertivo y cuando... O pragmático. Que, son pragmáticos, pero también creo que son, que tienen mucha apertura a que les propongas. ¿Tú no sientes ah, esto? Sí, total. Que, bueno, mira, yo, de, de, digamos, esto me parece bonito, no sé por qué, pero si, tú, entonces, pero si me quieres mostrar otra cosa, ¿por qué no me la muestras? Correcto. ¿Tú crees que me veo bien? Voy a confiar en ti, déjame darte un voto de confianza, déjame probar. ¿No sientes que el hombre es como que abierto al cambio? ¿sabes? Correcto, pero... Que, historia tradicional de lo que es su vestimenta. Yo claro. siento que los hombres abiertos de experimentaria que les propongan, pues que sí. lo guíen. Pero eso tiene, eso tiene una, una razón psicológica que por eso también a mí me encanta estudiar cosas del tema de psicología. Y uh -huh. es que el hombre, digamos, vamos a decir, su impulso a la hora de vestir es mucho más funcional que emocional. La mujer es más emocional Claro. Este, y vuelvo, hacemos esa aclaración, insistimos, tema, eh, o sea, ahorita el tema de los sexos es bien difícil, no queremos que sonar machista, feminista, nosotros, ¿verdad? O sea, eh, pero vamos a decir hasta hoy, sí. <risa> haciendo un ejercicio del, del tema psicológico, qué sé yo, el hombre es mucho más, sí, más funcional, la mujer más, más emocional, y el hombre nos, o la mujer está más impulsada por el tema del, de qué tapar, de qué de esconder. Los hombres son lejos, ¿sabes? Exacto. O sea, a eso me refiero con asertividad. Yo siento que sí, los hombres tienen como una conciencia de sí mismos más positiva, ¿sabes? Okay. Una percepción más positiva de sí mismos. Okay. Entonces siento que menos rollo. La okay. mujer es, obviamente la mujer tiene más sensibilidad, por supuesto sí. que además para explorar uh, cómo mostrar su belleza con la ropa, con la moda. Correcto. Pero además de... ¿Qué tapo y qué muestro? Eso que dices tú, ¿qué tapo, qué muestro, qué revelo, qué no? En cambio el hombre es, lo que tú digas que muestra está bien y lo que digas que tapa está bien. Eso sí. es una oportunidad como, como diseñador, como estilista, como, digamos, como asesor de imagen para un hombre, me parece a mí. Yo, yo recuerdo un cliente que me daba mucha risa porque él me decía, a mí no me interesa azul, verde, lo que sea, a mí lo que me interesa es que esa broma me dure y me vista. Pero así, o sea, y a mí me causaba claro, mucha gracia porque esa, el otro verdecito, le pones un pañuelito lindo, luego le pones ah, un... Y, y te voy a decir, una vez que ellos pisan ese mundo, no ah. hay vuelta atrás, te digo. Porque después hay que, eh, para allá va, porque yo también 
eso, creo eso demasiado, mira. Eso demasiado, es así. Ya empiezan a ver, epa, esto no tiene flow, aquí pasa algo, aquí, esto no está bien, ¿sabes? No sé que no está bien, pero aquí pasa algo, ¿sabes? Yo también, sí, sí, sí. también, también lo creo, también Tú lo sabes creo. que eh, eh, el año pasado, <risa> o bueno, el antepasado, no exactamente, no recuerdo cuándo fue la fecha, pero yo hice como, y como el alquiler de unas piezas, ¿no? Este, uh -huh. Pero obviamente, cuando alguien viene al estudio, yo no uh -huh. lo trato como un número más y digo, ay, bueno, chao, no, no, no. Yo voy como si fuera mi cliente, de hecho, a la medida, igualito lo trato, le tomo mis, las medidas, le digo, ponte esto, como va lo recomendable para que lo necesite, o sea, todo. Hago las preguntas del hecho a la medida normal. Este, vamos a diseñar, vamos uh -huh. a meter capas aquí, capas allá, nos metemos a... Bueno. Muchas, digamos, muchas de esas personas a las cuales hice como les, que les hice ese ejercicio y que les renté algunas piezas y qué sé yo, para fines específicos, o sea, cuando no hubo una sola persona cuando llegaban como a entregar las piezas de tintorería, no sé qué, me decían, me dañaste el cerebro, Vela, me dañaste okay. el cerebro, ahora no puedo ir a una fucking tienda porque si antes no me gustaba nada, Ahora, claro. o sea, siento que, o sea, todas las telas son malas, no me gusta, me incomoda, o sea, te, tuve una cliente en diciembre que me llamó, me dijo, yo no sé cómo ir, o sea, ahora no, está fastidiosísimo, no sé qué regalarle, o sea, porque es que una vez que pasan ese umbral, son su, se hacen mucho más conscientes de absolutamente todo y, y aprenden súper rápido el tema de las proporciones, el tema de las texturas, el tema de los, de, de, también del, de la temperatura de color, o sea. Sí, sí, de acuerdo total. Y ojo, yo sí creo que a nivel de, de volumen, el cuerpo masculino es más fácil de equilibrar que un cuerpo femenino. Vamos a atacar. Total, total. Más allá de las inseguridades, total, es, estás más... O sea, los hombres suelen acumular menos grasa. Ya por ahí hay menos curva, ¿sabes? Entonces eso es como un rectangulito que uno tiene que, que apretar y que... Sí. Acuérdense que aquí tiene que mostrarse aquí un, unos grasitos, que se te vea que tienes unas, unas partes. ¿sabes? Yo creo que ese es como mi mensaje es, recuerda que tienes unas partes que no hay que hundir en una cosa oversize, uh -huh. que sea intencional. A menos Total. que sea intencional, es bien y esté bien hecho. ¿Verdad? No, sí, no, sí, sí, que sea un punto de vista. Sí, sí, total. Piernas, hombre, muéstrame las piernas, va a haber la pantorrilla, ¿no? O sea, se, sí. se te pueden ver a través de tu pantalón. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, correcto. correcto, pero las mujeres, porque además, este, dentro de estos valores estéticos que, que se le, socialmente se le han puesto a la mujer, vamos a decir, hay muchas partes de la mujer que la mujer uh -huh. tiene que racionalizar en su inconsciente. O sea, uh -huh. que no solo es la cara, es la piel. Y si es que uh -huh. tampoco no solo es la piel y es la, la cara, es que los, son los labios y las condiciones de los labios y las proporciones de los labios y la nariz. Y, y, y es el cuello, el cuello y los hombros como un gesto femenino. Y, <risa> este, ¿sabes? Las manos. Son las manos. <risa> Mira, y, y obviamente, yo no digo que la sociedad, vamos a decir, esté bien por, por hacer ese tipo de, pero bueno, desafortunadamente hasta ahora, como conocemos a la sociedad, este, vamos a ir al cambio, y hay muchas cosas que están cambiando, en efecto, sí. pero bueno, sí. o sea, yo voy a dar un ejemplo, yo iba a mis reuniones, este, 
a mis juntas directivas y a mí los ingenieros me decían, arquitecta, esas uñitas. O sea, se daban cuenta de las uñas, ¿me entiendes? Porque claro. como mujer, yo tenía que, bueno, cumplir ciertos parámetros que uno se puede revelar. Eso es mentira. O sea, al final uno puede decir, o sea, mira, ya no. Y qué sé yo. Pero obviamente tenemos, es un mundo, es un, el, el universo de la mujer es una locura. Es una locura. Pero bueno, no entremos ahí porque ya es otro tema. Ah. O sea. Total, 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 total. Yo también creo que el universo de, del vestuario masculino también te da oportunidades de, de experimentar también, porque como, no, como es algo tan nuevo, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Es nuevo en el sentido en, que, en, en el que el hombre es más libre de expresar su individualidad. Entonces Correcto. ya tú puedes jugar, ¿sabes? Puedes jugar mucho más. Pues la mujer ha tenido, creo que ha sido una de las pocas libertades que hemos tenido, o prisiones, pues, como lo quieras ver. Uh -huh, uh -huh. Este, y, pero en el caso de los hombres creo que es algo como que, bueno, ellos están empezando a jugar con eso. Y, y a, mí, eso... A, mí, a mí me pasa algo que, que, es, que, no sé, es una cosa muy rara. Eh, o sea, no, no, bueno, no sé si es rara. Ajá. Pero... Yo nunca voy a buscar respuestas, eh, digamos, eh, de manera fácilmente en lugares donde uno pueda, tenga amplitud para hacer, ¿no? Sino que yo voy a buscarle el espacio más estrecho para alborotar uh -huh. el avispero, por decirlo de alguna forma. ¿Qué te quiero decir con esto? Ajá. Eh, ¿Sabes? Como que eh, yo podría buscar una cabida en el mercado femenino, pero el mercado uh -huh. femenino sí es súper amplio. Yo no me voy a meter en un sitio amplio donde yo puedo, no, 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 yo me voy a meter en el más chiquito, claro. que es el universo masculino, que vamos a decir, es el que, es que cabello, <risa> ropa, uh -huh. zapato, marroquinería, ¿sabes? Me voy a meter uh -huh. en ese espacio más pequeño para uh -huh. este, tratar de encontrar preguntas y respuestas, porque uh -huh. además a mí me gusta la incomodidad. Esa es la realidad. Me gusta incomodarme para ver qué, qué es la... Y aparte, bueno. Sí, o sea, ese es como todo el tema, mi cerebro entendiendo por qué estoy trabajando y diseñando para el, para el universo sí, masculino hasta ahora. Pero Ajá. realmente es que yo toda la vida, o sea, era lógico que yo terminara en esto, ¿no? Porque toda la vida siempre estuve en, 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 rodeada de hombres. O sea, esa era la realidad. O sea, siempre... Este, eh, familiar, a nivel familiar, o sea, de mi crianza, mi papá siempre estaba como rodeado de arquitectos, este, poetas, escritores, pero además del, del tema masculino, ¿sí? Y mi papá, <ríe> como que yo hablaba por teléfono y me decía, ¿cómo está el varón? <ríe> y que, uh -huh. ¿cómo está mi niño? O sea, él no me trataba de mi hija, no, mi niño. Este, y luego uh -huh. entro al sector construcción que en impresión o de manera superficial podría sentirse como un universo muy, muy machista, pero realmente no lo es así. Lo que pasa es que, y, y me pasó en Colombia muchísimo, que la gente decía, es que no le dan oportunidades a la mujer, no sé qué. Muchas, muchas ingenieras muy duras que conocí, muy capaces o arquitectas, uh -huh. increíbles, ellas me decían, yo simplemente no me interesa uh -huh 
tener un cargo de esa naturaleza. No sí. me interesa porque yo, yo tengo otras eh, expectativas sobre la vida, tengo otras responsabilidades y asumir un cargo así es no vas a tener vida. ¿Sabes? Como por una decisión individual. Y conocí mujeres este, en, en Colombia muy unas ejecutivas y unas tipas súper duras que llegaban y eran cabezas de unas compañías muy complejas y era más por un tema sí. de decisión individual. Entonces, trabajé en un universo muy masculino, no porque fuera, como te digo, machista, sino porque, bueno, las circunstancias, eh, qué sé yo, y, y, y siempre me he movido en un universo muy masculino. Entonces, uh -huh. este, he aprendido a entender muchísimo sobre ellos, me genera mucha empatía este, y es muy loco, o sea, eh, o sea, desde mi jefe así discutiendo y que en la oficina y que aquí hay mucha testosterona y yo, o sea, la única persona que está soy yo, <risa> ¿qué me estás diciendo? <risa> ¿Sabes? Entonces era muy lógico que terminaran esto, que me parece súper interesante porque puede ser una obviedad, pero realmente es poder este, como ampliar ese universo con algo que es como así, chiquitico. O sea, es encontrar, o sea, abrir espacio. Creo que no es tan, vamos a decir, obvio, por decirlo de alguna forma. Parece obvio, pero tú dices, no, tiene que ver, no. <risa> o sea, <risa> tiene que ver. <risa> Ajá, total. <risa> pero Buenísimo. bueno. Muy bien, Vela, entonces mira. Para cerrar la entrevista, quería preguntarte, ¿cómo te puede contactar la gente para, cuál es tu página web, cuáles son tus redes? Eh, cuéntanos un poquito. Clientes potenciales, gente que simplemente quiere just be in touch with you, ¿qué hacen? Sí, estamos en Colombia, para medida estamos uh -huh. en Colombia y estamos en México. Eh, he trabajado uh -huh. con clientes que están fuera para hecho a la medida, o sea que están de pronto en Estados Unidos, eh, me han mandado sí. las medidas, eh, pero es importante que sepan que bueno, y siempre les hago esa aclaración, este, los, nosotros como vamos a decir este, maestros o conocedores de la sastrería o qué sé yo, eh, tenemos maneras uh -huh. de, 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 de patronar y tenemos medidas hay unos que los toman, otros que no, entonces obviamente siempre yo mando casi que un video de cómo se tienen que tomar las medidas si deciden este, que, bueno, que yo soy la diseñadora indicada, por decirlo de alguna forma, para estar en sus vidas. Entonces, entonces yo les mando videos para que puedan saber qué medidas son las que yo requiero para poder hacer el, el diseño, ¿no? Este... Uh -huh. Pero, bueno, estamos en Colombia formalmente, ahí hay un asistente que trabaja conmigo, que, uh -huh. que se encarga de tomar las medidas y estamos en México también eh, pueden contactarme pueden visitar mi página que es www.belisapulido.com ok eh, belisapulido con B grande e l i s a <risa> y eh, Belisa eh, siempre digo es como recuérdense de belleza y de poder y ahí ya ya se acuerda uh -huh. <risa> este, en Instagram Belisa Pulido también eh, eh, para hacer citas simplemente tienen que contactarme ya sea ahora el, lo más fantástico de las comunicaciones justo es que hay maneras muy fáciles de encontrar a la gente 
Entonces pueden entrar en Facebook directamente, hay un link que te, que te, te hace atención directa con, conmigo. Lo mismo ah. pasa con, con en, en el perfil de Instagram, si cliqueas, te manda directamente comunicación conmigo, inmediato por mensaje de texto de, por WhatsApp. Eh, eh, puedes seguirme a través de Facebook También buscas Belice Pulido También hay un canal en YouTube O sea, estamos en distintas plataformas No hay excusa, Ay, mano No hay excusa este, Solo tiene que llamarte la atención Y este, en términos de entrega Hay todas las facilidades Porque llega a tu casa Yo hago citas a veces a la medida directamente con el cliente Hay clientes que Literal, me han mandado pasajes O se coordina pase, o sea, Mi ida, yo voy Les tomo medidas, me conocen qué sé yo, y regreso a la ciudad El mismo día O sea, ahora obviamente Las condiciones por el tema General De salud, obviamente son Diferentes eh, pero hasta ahora no he tenido ningún problema en términos de contacto con la gente um, pueden escribir también al correo info arroba belisapulido.com 